0: Everybody cool, every А йоу! Это вновь с вами подкаст Не на Логитек, по которому я готов отвечать за это своим здоровьем. Своими зубами, может быть, еще чем-то, по которому вы уже наверняка успели соскучиться, потому что не было нас довольно-таки давно. И вы сейчас подумали: да, наконец-таки, все. Я вновь услышу этих пацанов двух, которые будут базарить опять обо всем и ни о чем. Но Извини, дорогой слушатель, но я к тебе пока не с самыми, наверное, лучшими новостями, потому что сегодня у нас спешл. Ты спросишь меня. А в чем заключается суть спешил? А в том, что спешл будут выходить редко и без какого-то расписания, и зачастую они будут включать кого-то одного из нас. Поэтому сегодня я буду общаться с вами наедине. И второй подкастер, мой коллега, присоединится к нам только в пятом официальном выпуске. Поэтому это не номер пять, не два, не три, ни четыре, ни шесть, не семь, никакой. Это спешл. Именно спешл. И посвящен он будет одной конкретной теме, о которой мы поговорим чуть-чуть чуть позже. А перед этим хотелось бы поговорить с вами о другом. Знаете, я не так давно подумал вот о чем. М-м, знаю, Вы, возможно, даже слышали про э, такой мемщик, что типа «Эй, йоу, мы три мужика» которые э, сидят э, с одним э, общим, ничем не выдающимся и ничем не примечательным мнением. Что же мы будем делать? Ура! Записывать подкаст. Я подумал, насколько справедливы эти слова. Ну, э, учитывая то, что сейчас идет огромное засилие, как раз таки огромного количества подкастов, э, это суждение весьма-весьма справедливо на самом деле. Скажу вам честно, и Но плохо ли это? Вряд ли. Потому что я тут раздумал на тему, зачем мы все-таки идем э, в подкаст. Зачем мы идем слушать подкаст. Учитывая, что большинство сейчас подкастов, ну, превалирующее большинство, посвящено каким-то новостям. Они могут быть разными, они могут быть э, известными, могут быть не очень. Какими Какими бы то ни было. Но вот что самое главное. В эпоху нашего современного информационного общества нам вряд ли нужно специально идти за списком новостей, как когда-то наши родители там, подходить к компьютеру, включать подкаст, как родители наши включали телевизор и смотрели новости. Мы просто можем э, заглянуть в интернет и увидеть все то, что нам необходимо на экране своего смартфона. Зачем же мы тогда идем в подкаст, опять-таки? Мне кажется, что здесь все весьма-весьма просто. Мы идем за живыми реакциями. И, может быть, эти реакции не будут выделяться каким-то особым глубоким анализом. Но вполне возможно, что чуваки, которые будут что-то вещать вещать на микрофон, они будут отличаться какой-то своей эмоцией, какой-то своей химией и так далее, возникающие между несколькими подкастерами и так далее. Это особенно интересно звучит, что когда я сегодня записываю подкаст в одиночку. Как бы то ни было. О чем я хотел сказать? Ребят, если кто-то захочет начать писаться и выкладываться, и какую-то аудиторию зарабатывать, пожалуйста, не обращайте внимания ни на что, а просто делайте на самом деле, и ничего стесняться здесь Вообще не нужно. Вот я вам серьезно отвечаю. Нужно просто переть вперед, вперед и все делать. И мне кажется, что рано или поздно вас найдет собственный слушатель, вас найдет собственный читатель, кто бы то ни было. Может быть, их будет немного, может быть, даже вы бросите это. Но пробовать вам никто и никогда не запретит. Странная мотивационная речь, но... Мне почему-то захотелось об этом сейчас поговорить. А сейчас хотелось бы сказать о том, что за тема сегодня у нас будет на рассмотрении. А тема будет весьма и весьма попкультурная, да. Тема, которая за последний месяц уже успела навязывать на зубах. Но я скажу так, мне бы хотелось привнести в эту тему немножечко своего видения всей этой проблемы и порассуждать о том, что нас ждет в будущем, и прочее. В нашем паблике, да, у нас есть паблик, уже был намек на то, о чем мы будем сегодня говорить, поэтому долго задерживать вас не буду. Это будет, конечно же, Квентин Тарантино и его недавний фильм. Однажды в Голливуде, однако, мы не будем скатываться в некую рецензию этого фильма, а постараемся просуждать скорее о фигуре режиссера и о том, чего он хотел добиться своим новым фильмом. Мы не будем разбирать какие-то сюжеты целые, мы не будем говорить об операторских приемах. Мы будем говорить о том Олимпе, на который э, Квентин замахнулся, когда, собственно, снял «Однажды в Голливуде», потому что этот фильм гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Это я вам точно говорю, потому что я сам его посмотрел пока один раз и понимаю, что мне безумно хочется посмотреть его как минимум еще один в оригинале. И не потому что мне фильм безумно понравился, я тоже был смущен поначалу, не очень много думал о том, что нравится мне или нет, но потом понял, собственно, какую идею преследовал Квентин. И мне кажется, что будет неплохо поговорить о нем, о его фильмах отчасти. Может быть, даже затронем его клише некоторых, как, например, Элай Рот и Роберт Родригес, которые очень часто снимают с ним фильмы и так далее. Поэтому приготовьте что-то вкусное. Чай. Можете ничего не приготавливать, а просто делать на фоне, писать картины или признание в любви своей девушки. Что это такое как угодно на самом деле? Но самое главное навострите ушки, потому что с вами специальный выпуск не на логитек. Поехали! Давайте подумаем о том, что это за фильм такой вообще «Однажды в Голливуде». Как мне кажется, что фильм «Однажды в Голливуде» — это в первую очередь фильм обманутых зрительских ожиданий. И мне хочется объяснить вам, почему я так думаю. Но начать, как всегда, придется издалека. Если кто-то следит за историями в инстаграме блогера Ануара Тлегенова или Ануара, как его все знают на ютубе, где он выкладывает очень интересные весьма эссе про искусство, про киноискусство, про то, где он рецензирует множество разных фильмов, даже не рецензирует, скорее, а делает разборы. Вот, правильное слово, делает разборы. Так вот, не так давно он побывал на пресс-показе этого фильма, где, собственно, выступал. Сам Квентин Тарантино, то есть он представлял свой фильм, и Ануар говорил в своих сторис о том, что э, этот, как бы сказать, этот пресс-показ превратился в парад самой настоящей еблоторговли. А главными действующими лицами его были так называемые инстапринцессы, которые торговали на этом э, параде своими, естественно, аккаунтами э, в социальных сетях. И, насколько я понял, этим принцессам, этим девчонкам было совершенно наплевать на то, насколько удобно зрителям. Они вставали с кресел, они снимали э, Квентина в сторис, причем (laughs) самое прикольное, это, конечно же, когда одна из участниц записала сторис со своей подружкой, когда спросила, ну, слышь, что там тебе, как фильм Квентина? Квентин. А кто такой Квентин? Ну, это тот, который только что выступал. А, классно, да, классно. Ну, то есть, понятное дело, что их собрали на данный пресс-покаст ради того, чтобы они просто-напросто распиарили фильм. Искусство искусством, а пиарить его в первую очередь приходится именно такими, возможно, даже нужно назвать их весьма грязными методами, не очень красивыми, скажем так. Потому что, как я уже сказал, девчонки эти не в грош не ставили чьи-то чужие интересы, чьё-то чужое удобство. И в первую очередь хотели хайпануть на фигуре, ну, какого-то известного Глигусского чела. То есть даже не представляя о том, кто этот чел. Мне не хочется сейчас э, скатываться в какое-то старческое брюзжание. Типа, вот как они посмели, Квентин мастер, Квентин крутой и так далее. Но факт остается фактом. Как бы то ни было... Поступок некрасивый. Речь, однако, сейчас будет идти не об этом событии, не об ануаре, не об этих инстаблогершах, а конкретно, как я уже сказал, о самом карантине. Так уж получилось, что Вентин, он стал заложником своих собственных приемов. Вот давайте так, на навскидку скажем. В чем соль его фильмов для большинства обывателей? Для, лучше сказать, для рядового зрителя, да? Это якобы крутые диалоги, ну, допустим, это реально крутые диалоги и кровища особо жестокость. Да? Даже если посмотреть там какое-то стандартное описание на Википедии, то можно увидеть, что он э, как-то в его фильмах происходит эстетизация убийства. Так вот, на его работу с окружением, детализированность каждой сцены. Э, на самом деле мало кто обращает внимание на обилие киноприемов, которые используют Тарантино в каждом фильме. Они также проходят мимо зрителей. А, вот давайте вспомним самый простой пример с начальной сценой из «Бесславных ублюдков», которая считается а, одним из пиков мастерства Квентина. А, мало кто из тех, кто смотрел, из большинства посмотревших «Бесславных ублюдков», скажет, о, блин, да, действительно классная сцена. Они скорее вспомнят, как Шушан расправилась над Гитлером, как, я не знаю, эм, Брэд Питт вырезал на, <laughs> на лбу у Кристофа Вальца свастику и так далее. Ну, то есть жестокость, в первую очередь. А то, что в плане саспенса и напряжения эта сцена начальная первая была поставлена на ура, не просто на 5 с плюсом, а, наверное, даже такой пока метрической системы не изобрели, чтобы как-то эту сцену оценить. Так вот, но, повторюсь, в глазах большинства своих э, зрителей э, Квентин стал заложником, настоящим заложником собственных приемов. Э, Нужно сразу же упомянуть вот что. Мое мнение касательно его гениальных диалогов. Они действительно классные, но они классные тем, что они похожи на самые обычные, на самые бытовые диалоги самых обычных людей они зачастую вообще не двигают сюжет. Вот я реально вам говорю. Они скорее делают э, персонажей, которые произносят эти самые э, диалоги, глубже, гротескнее, привлекательнее. Саму историю Тарантино стараются рассказывать скорее визуально и отрезают от фильма всю излишнюю словесную ком- экспозицию. И давайте вот так представим. Обычный киноремесленник который нащупает верный путь э, к сердцу зрителя, он начнет лепать однотипные штамповки на потеху зрителя. То есть увидит просто самый простейший путь. Вот, нравится это, значит, будем делать то. То есть, э, я не знаю, самый простой пример, хотя это и не режиссер, но есть комедия с Адамом Сэндлером, где обыгрываются зачастую привычные для каких-то американских зрителей темы, э, шуточные пердежа, я не знаю, там, секса между людьми в возрасте, там, я не знаю, и так далее. Проще говоря, я не помню, как точно называется последний фильм Сэндлера, вышедший э, на Нетфликсе, э, но самая фишка в том, что там вновь используется пара э, Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер она, эти два актера у американцев пользуются якобы по каким-то опросам огромной популярностью. И вот он, то есть нащупали верную почву, чтобы сделать большие просмотры своему сервису. Давайте купим этих актеров за огромные гонорары, и они снимутся в наших фильмах. Так вот, но... Путь ремесленника – это не путь Квентина, потому что, ну, давайте признаем, Квентин мастер, и он сам видит каждую свою новую пресс-конференцию в любой стране. Не только России, а вообще, мне кажется, в любой стране, в которой он побывал, он видит каждый раз, раз за разом этот парад яблоторговли И поэтому он прекрасно знает о том, до какого образа даже скорее не образа, а знаете, такого наброска из двух-трех черт он дошел в глазах обычного рядового зрителя. И в таком случае, как вы думаете, может ли это удовлетворить творца, обладающего многогранным на самом деле талантом рассказчика? Ответ, я думаю, весьма-весьма очевиден. Естественно, как любого мастера его начинает гладать сомнения: достаточно ли нескольких типичных приемов для того, чтобы войти в историю кино? Я, конечно же, могу преувеличивать, и Квентин, возможно, не задаевался таким вопросом, но допустим. Может быть, не в истории кино, но просто, чтобы его запомнили как творца, как гениального режиссера. Да? С, одной стороны, с одной стороны, казалось бы, что уж кто-кто, но Теннессиец Квентин давным-давно зарезервировал себе там это место в истории кино. В то же самое время возникает другой вопрос – ведь э, любого творца изначально, отличат от всех прочих, э, его постоянное стремление сойти с проторенной дорожки и уверенно идти вперед, сквозь тьму и бурелом, без явной уверенности в успехе данного предприятия. И потому, как мне кажется, в своем девятом фильме Квентин берется за вновь за историческую тематику, а если быть точным, то за переосмысление истории, потому что Квентину скучно снимать боёпики, основанные на реальных событиях, которые ничем ну то есть просто отражать на экране то, что уже было. А вот показать события альтернативной истории, это уже дело что-то куда более интересное, как раз неплохой э, полет для фантазии и так далее. И это было уже один раз у Квентина. Это было, естественно, в его э, фильме «Бесславные ублюдки», где как раз, как вы помните, он представил, скажем так, свою версию расправы над Гитлером. Нигде, никак, то есть в реальности его или он отравился и так далее. А где его жестоко расстреляли? Если кто-то сейчас начнет выйти про спойлеры, то кому он, ребят, фильм 2009 года, надо стыд знать. И самое интересное во всем этом то, что однажды в Голливуде работают совершенно по другому сценарию, работают совершенно по другой технологии и идет совершенно другой дорожки. Потому что основная цель этого фильма Наоборот Не преувеличить Зрительские ожидания Как было в плане с бесславными ублюдками да. То есть когда произошла Эта масштабная сцена Пожара в кинотеатре Это превосходило Зрительские ожидания А цель же однажды в Голливуде Это запутать и обмануть зрительские ожидания И показать Со стороны Квентина Сказать как бы Йоу, ты меня не знаешь на самом деле, чувак. Ты можешь сказать, Квентин, господи, я его знаю как облубленного. Я смотрел «Убить Билла», я смотрел э, «Криминальное чтиво», и мне ничуть не нравится доказательства смерти. Я обладаю общим, серым, безликим, ничем не выдающимся мнением касательно разнопланового творца. Но ты меня не знаешь на самом деле. Я другой я могу быть переменчивым, я могу быть э, необычным, я могу запутать тебя и завести в такой лабиринт собственных собственных рассуждений, мыслей и так далее, что ты можешь там реально заплутиться, а потом э, пилить видосики по тему э, почему, ну, в общем, Тарантино может не понравиться большинству зрителей, потому что ты тупой на самом деле, потому что ты не хочешь разбираться во мне, в моем творчестве и так далее, ты установил в своей собственной голове какой-то определенный сценарий того, как это должно происходить на экране, и такой, да, так и должно быть в будущем. Но нет на самом деле, чувак, нет, не надейся на это. Это был был очень пространный э, диалог, монолог э, за Квентина, опять-таки, чересчур часто пытаясь взять на себя э, его мысли, и то, как бы он реагировал на какие-то штуки, но не суть важная. Сейчас речь не об этом. Так вот, э -э вот те самые 2-3 характерные черты режиссера, которые вошли в память э -э, рядового зрителя, они уже начинают в этот момент, в этом фильме, работать уже против зрителя. И в качестве примера, э -э, как мне кажется, в данном фильме, нужно взять две сцены фильма. На мой взгляд, одни из самых лучших, да и не только я назвал их лучшими на самом деле. Первая сцена — это съемка вестерна с Долтоном в роли злодея и впоследствии Клифф Бут, который прибывает на ранчо семьи и привозит туда одну из ее членов, Киска, насколько я помню. Ее зовут. Так вот, давайте вспомним: на протяжении всей первой сцены с Долтоном Квентин лишь разминается и вспоминает собственные постмодернистские приемы и заставляет сцену лавировать на острие между абсурдами и комедией. Эта сцена не только и не столько даже отражение механики съемочного процесса тех времен. Так вот, эта сцена, как и описываемое ею действо, это муляж, подделка, которая, однако, заставляет увидеть фигуре Рика Далтона нечто большее, чем образ капризного актера неврастеника. Вторая сцена, на мой взгляд это просто апофеоз саспенса. И я не шучу, ибо финал работает в совершенно другом направлении. Он э, не создает некоторого невероятного напряжения, на мой взгляд. Причем, опять-таки, кстати, вспоминая финал, следует вспомнить про то, как, опять-таки, Квентин работает, заигрывает со зрительскими ожиданиями. Тут будет небольшой спойлер. Если вы боитесь, то вы можете промотать чуть-чуть вперед, но тем, кто посмотрел, я скажу об этом. В самом начале даже не в начале, вру, в середине где-то, даже ближе уже к финалу фильма, Квентин, что называется, вешает на, на гвоздь то самое пресловутое чеховское ружье. Один из самых, наверное, применяемых методов в кино, когда тебе как бы закладывают какую-то идею, и после этого эта идея показывает идею, она причем может показана быть в каком-то типа совершенно э, бытовом ключе, на, на этом даже не может быть особо сильно внимания сосредоточено, но все-таки. Так вот, э, Квентин тоже закладывает, вешает это ружье, Клифф э, после поездки на ранчо семьи, он э, покупает там желтую сигаретку кислотой, ну, то есть сигарета, которая должна тебя привести в наркотическое напьянение, и он предлагает ее раскурить вместе с Далтоном, тот отказывается, ну, а Клифф решается, что он ее прибережет на потом, на особый случай, и этот особый случай приходится на финал, я не буду говорить, что это за финал был, так или иначе, но э, самое главное, что Клифф э, выходит выгуливать свою собаку и решается выкурить эту злополучную сигарету и ты как зритель, который давным-давно знает, что такое вот это самое прием чеховского ружья, что рано или поздно это чеховское ружье должно как-то выстрелить, ты думаешь, ага сейчас он выкурит ее, ему будет плохо он будет в галюнах и скорее всего, скорее всего это ему как-то помешает в финале, его, скорее всего, убьют жестоким образом и так далее и тому подобное. И что самое главное, эта сигарета никак не действует, она никак не мешает ему разобраться со всеми проблемами и так далее, и это гениально. То есть, будь это от кого-то другого, от какого-то другого режиссера, все бы сказали, ну и что, вот повесил и не выстрелила. А в случае с Квентином, когда у него были моменты, когда работали эти ружья, когда они взрывались, когда они там, я не знаю, начинали стрелять и так далее, в случае в этом случае, с «Однажды в Голливуде» ты смотришь на это уже как на то, что режиссер хочет опять-таки показать себя другого, сказать зрителю, заставить его отказаться от прежних э, представлений о нем самом. Так вот. Переходя к той сцене, э, как я уже сказал, это апофеоз саспенса. И каждый раз Квентин в этой сцене в самый последний момент меняется и обманывает ожидания зрителя. То есть даже в сцене на ранчо семьи. И ну вот просто буду приводить такие примеры. Опять-таки спойлерные части, но если кто-то не хочет, может опять таки перемотать чуть-чуть вперед. Типа... Ну что, хотел увидеть растерзанное тело старика, которого жестоко убили члены семьи. Ну что ты? Вот он лежит себе живой и слепой, пребывающий в объятиях старческого маразма, ожидая, что вот сейчас сто процентов разъяренная семья набросится на клифа и уничтожит его. Нет. Повесить его на кресле начнет пытать тоже нет ни в коем случае. Буд непрост. И уверенным хуком выбивает всю дурь из наглеца и заставляет остальных испуганно друг к другу. А наглеца при этом еще и менять колесо на автомобиле. Ну, окей, ты думаешь напоследок. Ладно, Квентин, ты меня и так хер знает сколько раз уже успел обмануть мои ожидания. Ну, хоть последний раз не подведи. Вот прибегает к Тексу одному из мужчин этой семьи, ну, по сути, хранителей, тех, кто их защищает, и один из тех, кто участвовал во многих преступлениях семьи, прибегает к Тексу и говорит, вот там есть наглец, он побил нашего брата, скорее скачай на ранчо и, пожалуйста, накажи его. И, э, и Текс действительно пускает коня скач скачет и скачет во весь опор. Вот просто молнии влетают на ранчо, а мы что мы видим? Мы видим, как машина успевает вильнуть своим задом и оставляет злополучное ранчо далеко-далеко позади. И я вам извиняюсь за то, что я настолько ярко и подробно описал всю эту сцену. Дело в том, что я лишь описывал свои собственные ощущения. Я и есть тот зритель, который ну, отчасти ожидал увидеть уже привычного Квентина, и раз за разом мои ожидания были разрушены. Я с уверенностью могу признаться, что по окончанию фильма ощутил даже, знаете, легкую тень разочарования. Ибо ожидал досконального воссоздания, наверное, одной из самых жутчайших и больших трагедий вот того... Старого Голливуда. И лишь спустя время, и разобравшись в собственных ощущениях, я понял, что в этом и кроется настоящий гений нового Квентина. Квентин на одном из своих, э, скажем так, на на своей конференции в России, на пресс-конференции именно, то есть не на пресс-показе, а на пресс-конференции, отвечал на вопросы журналистов, и один из журналистов сказал, задал ему вопрос, что, мол, вы вполне себе полагаете, говорили в интервью во многих, что девятый фильм может оказаться последним. Что, мол, вы показали уже все, что можно. И Квентин отвечает согласием, что да, мол, так и есть, да, действительно так. Но говорит, у меня есть уже несколько идей, мол, для того, чтобы впоследствии их применить, и я знаю, что еще могу что-то вам такое интересненькое показать. В этом плане (смех) Квентин, как мне кажется, и любой, как и любой творец, немножечко кокетничает. И давайте вспомним для начала, что, э, во-первых, на самом деле, э, он считается уже режиссером, если мне не изменяет память. Возможно, я путаю что-то и на самом деле только продюсером, но, по-моему, поставить именно на пост постановщика э, Стартрека нового пророчили именно Квентина. А касательно его десятого фильма, возможного, который возможно, и не случится, ходят уже самые разные слухи. И тут, мне кажется, Квентин тоже немножечко стебется над своим собственным зрителями постоянно. Что же это будет? Вновь вестерн? Продолжение убить Билла? Или, может быть, даже Джанго освобожденный? А недавно вот прошел слух, что на самом деле это будет вообще хоррор. К слову, про хоррор уж то-что, а вот э, хоррор от Квентина Тарантино и на его сценарий я бы, наверное с удовольствием пошел. Потому что это в какой-то степени не пахано, а поле, на которое Квентин время от времени... Э, так или иначе, заходил, вот прям скупал ножечкой аккуратненько. Это был и кровавый слэшер, э, как это было в доказательстве смерти. Кстати, на всякий случай один из моих любимых э, фильмов Квентина, несмотря на то, что всеми остальными он не принят, и сам Квентин его очень сильно недолюбливает, хоть и говорит, что в некоторых местах он получился весьма талантливым. Я же сам его пересматривал несчисленное количество раз, и мне он безумно нравится. Но не суть важно, но там был скорее просто кровавый слэшер. Апогея своего в плане того, что Квентин может в плане хоррора, мне кажется, Квентин достиг в своем фильме, опять-таки, предпоследнем, омерзительная восьмерка. Он, кстати, тоже был очень так мутно встречен с зрителями. Не всем он понравился. Многие, кстати, открыто смеялись над Квентином. Когда его сценарий изначально готовы уже к фильму с Ильей в сеть, он э, устроил якобы истерику, и ему пришлось переписывать все заново. И многие типа, нашелся истеричка, блин, нашелся, это же интернет. Вы знаете, я в этом плане поспорю, потому что, ну, блин, вряд ли вы были бы в восторге, если бы ваш выпистованный, можно сказать, выненченный м- кусочек золота, который вы хранили у сердца, который вы впоследствии принесли на бумагу, если бы его слили на потеху зрителям, зевакам и так далее, то вряд ли вам это тоже понравилось, потому что я помню, что на «Канобу» впоследствии, даже когда уже вышла офици- официально «Омерзительная восьмерка», приводились э, сравнения целое. что вот, мол, вот так было в оригинальном сценарии с «Литом», здесь вот так изменено, и вот неизвестно, вот э, и сейчас вроде как получше, может быть и похуже и так далее, в общем, э, разговоров было множество. Но знаете, что самое главное? Меня ни капли, ни капли не бесит то, что сейчас так много слухов по поводу десятого фильма Квентина Тарантино. То есть будет он, не будет, каким он будет, продолжением или новым тайтлом, каким-то новой частью, совершенно новым фильмом, ужас, не ужас, какая, какой жанр и так далее. Потому что для меня лично это говорит только об одном. Квентин находится в поиске в творческом. Блин, а чего лучшего можно ждать от творца? Он работает не по приевшейся формуле какой-то, которая его давным-давно устраивает, а старается опять-таки найти что-то новое. Он старается даже, давайте говорить не только про него сейчас, а еще и опять про зрителя, он старается раздражить зрителя. Я повторяюсь, но как бы то ни было. Раздражить зрителя, заставить его беситься, заставить его э, иступленно рвать зубами, когтями, всем чем угодно. Кресло кинотеатра, в котором оно окажется при, при просмотре во время просмотра очередного фильма Квентина. Вот все делать, но главное, чтобы зритель не оставался равнодушным. Потому что остаться равнодушным, мне кажется, в этом плане, это самое страшное для творца. То есть можно заставить полюбить свой фильм, можно заставить его возненавидеть, этот фильм. Но хуже всего, когда творец действительно сделает такую вещь, которая будет ну совсем никакой. Вот не выдающийся, и всем будет по большей части плевать на этот фильм, на эту. на это творение и так далее. Но сейчас не об этом, давайте сейчас поговорим кое-чем другом. Мне бы хотелось еще продолжить про. Однажды в Голливуде, потому что я еще и был в восторге от Шерон Тейт в исполнении Марго Робби, потому что в этом, опять-таки, во всех сценах, связанных с ней, заключался, опять-таки, подлинный гений Квентина Тарантино, извините, я слишком часто... Сегодня упоминаю слово Квентин Гений рядом. Это прям таки скоро мем будет, как Кадзима Гений, тут и Квентин Гений даже начинается на одну и ту же букву, но не суть важно. Я только по прошествию времени после просмотра в кинотеатре понял, насколько это на самом деле обалденно. Потому что вспомните, если те, кто смотрел уже фильм, у Шэрон Тейт нет ни одной сцены, которая бы, от которой бы напрямую зависел сюжет фильма. Она приезжает, берет книгу, а после садится в кинотеатр, где показывают фильм с ее участием. Причем участием имеется в виду небольшим, эпизодическая роль. Но то, как она реагирует на свое собственное появление, то, как она улыбается, то, как она смотрит на это, именно Марго Робби я сейчас говорю, то есть то, как она это сыграла, это гениально. В том плане, что в этот момент Марго Робби становится, наверное, вот той самой чистой сакральной жертвой, которая впоследствии была принесена на алтарь новой вехи Голливуда, если можно так говорить, потому что в реальной жизни шайка Чарльза Мэнсона, религиозного фанатика, ворвалась в особняк Собственно, Шерон Тейт и ее мужа Романа Полански и убила жестоко ее и ее друзей. Ну и, как многие уже, это не мое, скажем так, просто мною переваренные и сказанные еще раз чуть-чуть измененные слова, но многие считают, что это вот та самая жертва, 69-й год. Та самая жертва, когда в 70-х годах появился новый, совершенно другой Голливуд, который основывался не на эпических полотнах исторических, как «Спартак» или еще что-то подобное, когда появилось первое авторское инди-кино, когда заговорил Фрэнсис Форд Коппола со своим э, крестным отцом, когда заговорил Мартин Скорсезе со своим таксистом и многое другое. Вот он, та самая сакральная, чистая, девственная жертва, которая была брошена брошена к алтарю, и благодаря которой, в какой-то степени, возможно, началась новая эра Голливуда. Это все, конечно же, СПГС, без вариантов, но вот как есть. Это еще не конец подкаста, но если что касается фильма конкретно «Однажды в Голливуде», мне бы хотелось подвести некоторые промежуточные итоги. И лично от себя я не могу, вот хоть убей, не могу назвать эту картину лучшей в карьере Квентина пока. Ну, потому что ее место пока действительно занимает э, криминально чтиво, как ни крути. Это в чем-то может быть более... Пока что, после первого просмотра, я имею в виду «Однажды в Голливуде», в чем-то это более интересно э, в плане построения сюжета, в плане его рваности, при том, что если вы вспомните в «Криминальном чтиве», э, несмотря на то, что сюжет э, скачет, несмотря на то, что сюжет происходит то в прошлом, то в будущем, то еще как-то и так далее, причем не далеком, естественно. Он не теряет своей ценности, он все равно смотрится понятно, едино и так далее Состоит из множества историй, которые потом сходятся воедино Так вот, в чем-то, в чем-то, я уже сейчас готов сказать, что в чем-то однажды в Голливуде построен куда более умно, нежели криминальное чтиво Потому что криминальное чтиво работает уже по всем известной все равно формуле кинопроизводства а тут Квентин не зря же говорит, что я хочу вам все показать все то, на что способен кинематограф. Так вот, здесь он показывает что-то более зрелое, более новаторское, возможно, даже, из того, что я привел. То есть. Это даже не просто какой-то постмодернизм и просто издевка над зрителем, а какая-то совокупность всего того, что, чего я сказал. И все это вместе дает зрителю какой-то невероятный experience, experience когда э, ему кажется, с одной стороны, что его и обманули, По-первых, как это было со мной опять-таки, но с другой стороны, понятно, что постепенно с прошествием времени, если ты пытаешься как-то размышлять над материалом и так далее, ты понимаешь, что было все-таки в этом фильме что-то особенное, цепляющее, начинаешь копаться в этом, всячески проводить размышления и так далее, читать материалы, и рано или поздно приходишь к выводу, что... Финка действительно глубже в приемах своих. Не в плане какой-то сверхзакрученной истории, нет, а в приемах, которые применил Квентин. И возвращаясь к некоторым промежуточным итогам, о которых я говорил ранее, мне хочется выделить следующие моменты. Во-первых, на мой взгляд, «Однажды в Голливуде» это лучшая роль Пита за последние лет 10-100%. Мне за ним было... Ну, странно говорить, мне было интересно за ним наблюдать. Это не просто клише, это просто тупая фраза, которая ничего не значит. Просто я когда смотрел на него, я понимал, что это кливбут Бут. Это не Брэд Питт, это Клифф Бут. То есть реально тот самый персонаж, который запомнился и понравился зрителям тем, что он не идеален. Реально. То есть в чем-то он может быть даже очень страшным человеком. Но на это дают лишь намек, на самом деле. Это не лучшая роль Ди Каприо за последние лет 10. 100%. Но тут тоже спорный вариант, потому что вам может показаться, что э, Ди Каприо играет как актер я не знаю, как это сказать, объяснить. Но, знаете, есть такое ощущение, когда э, во многих, причем в фильмах, на самом деле, что актеры дают такого театра прямо. И вот играют прямо. Они живут на экране. И это мож, могло показаться в случае с Ди Каприо. Но здесь, мне кажется, нужно сделать одну определенную поправку. Нужно не забывать, что Далтон, персонаж э, Ди Каприо, он актер. И вполне возможно, что э, вот это актерствование стало частью его личности, въелось не к нему в кожу, э, въелось в его подсознание, и поэтому он играет даже в реальной жизни. То есть это тоже объяснимо, и делает, на самом деле роль, прописанную Квентином, э, и сыгранную Дикаприо, только глубже на самом деле. Но для меня для меня, как отчасти для, опять-таки, обычного, простого зрителя, который не претендует на какие-то лавры сверх Мне кажется все-таки, что пока Скорсезе каким-то особым кнутом, который он плетет из волос особых э, лошадей каких-то, особо жесткий кнут, которым он стигает Ди Каприо, и потому Ди Каприо смогат у него в его фильмах раскрыться куда интереснее и лучше. Но сейчас э, к другому приходим. Это одна из лучших ролей второго плана в принципе, то есть за, мне кажется, все существование кинематографа одна из лучших. Я не буду сейчас вспоминать какие-то другие примеры, но я скажу, что э, я имею в виду, конечно же, роль м-м, Шерон Тейт, и исполнившая ее роль Марго Робби, но это продукт, который гениальный продукт, гениальная роль которая родилась благодаря вот такому, казалось бы, э, невероятному таланту, даже невероятному совпадению для начала, таланта Квентина как рассказчика и сценариста, и режиссера, и таланта Марго как актрисы, потому что изначально представить на самом деле Марго Робби в фильме Квентина Тарантина было очень сложно. Квентин никогда не берет на роли симпатичных людей. Потому что ему нужны, в первую очередь, харизматичные, очень, э, скажем так, э, помятые жизнью такие типажи. И он сам об этом не раз говорил э, в интервью. И, по-моему, первый момент, когда он пошел против э, этой системы, это была как раз «Теймерзительная восьмерка», которая многим не понравилось. И если вы помните, то там э, роль э, брата злодейки играл Чейн Татум который смотрелся, ну, мягко говоря, неестественно, хотя, может быть, опять-таки, Квентин хотел сыграть на противопоставлении того, какая страшна и внутри, и снаружи сестра, и о том, насколько страшна внутри, но прекрасен снаружи ее брат. Как бы то ни было, Марго Робби своей красотой смогла не только просто увлечь кого-то чей-то обзор и порадовать, а просто-напросто сделать действительно одну из лучших запоминающихся ролей второго плана. И это лучший, э, я сейчас воспользуюсь клише супергеройских рецензий, но это лучший злодей за последние 10 лет. Чарльз Мэнсон в самом фильме появляться хронометражом минут на 5, не больше. Но знаете, что самое главное? Я весь хронометраж фильма сидел и не мог избавиться от ощущения, что я его чувствую поблизости. Его призрак, его тень постоянно блуждала таким холодным, знаете, ветром по экрану, по всем окрестностям Лос-Анджелеса, которые нам показывали, собственно, в в фильме. И его отсутствие на самом экране не отменяло его существование во вселенной фильма и не отменяло тех преступлений, которые он наверняка сделал, все равно так или иначе, опять-таки, во вселенной самого фильма. Ну и в качестве итога. Голливуд, на мой взгляд, очень любит, когда его лобызают, превозносят, когда к его истории относятся с должным почтением и уважением. Квентин, как бы так сказать, он избрал не только любимую эпоху кинематографа в качестве задников, но и проторил себе дорогу к еще, ну, как минимум к одному Оскару. Ясное дело, что в первую очередь за оригинальный сценарий. И в этом плане, мне кажется, хорошим э, звоночком по поводу Оскара может быть вот та самая знаменитая семи или даже больше минут на овации после премьеры э, фильмов Таннах потому что там очень долго аплодировали люди и прям не могли перестать. Этот фильм выходит в очень важное для индустрии время. Потому, в первую очередь, что современное производство находится на том же самом рубеже, что и Голливуд, рубежа 60-70-х годов. То есть находится на этапе некоего переосмысления самого себя. Раньше, вспомните, как я уже говорил, были вестерны, эпические исторические полотна. Сейчас киноэкраны на данный момент заполнили э, супергеройские блокбастры. То есть ситуации реально идентичные. И, кстати, в этом плане очень яркими красками играет подкол от Марвина Шварца, которого сыграл Альпачино, который говорит э, Далтону, мол, слышь, а кто тебя в будущем от мудоха на телеэкран? Тебя ж уже кто только не мудохал, как злодея. Может быть, Бэтмен и Робин? Типа, дальше-то падать уже будет вообще некуда. То есть, это говорит о том, как раньше героям в цветастом латексе э, относились в то время, и как э, к ним... Относится сейчас Однажды в Голливуде, на самом деле Это не только и не столько насмешка Квентина Над э, зажиравшимся И, может быть, отчасти отупевшим уже зрителем Вот, честно, я сейчас не пытаюсь э, Запанчить И задисить зрителей Я потому что такой же, как я уже сказал Я тоже ждал типичного Квентина И был удивлен и изначально даже Разочарован тем, что я увидел что-то другое Лишь потом начал разбираться Копаться в себе и понял, что ты на самом деле что-то интересное, необычное и новое. Так вот, это очень важное и искреннее высказывание на тему, которая волновала Квентина больше всего всю его жизнь. Конечно же, кино. И не в этом ли заключается смысл? Когда обычный парень, который начал работать в киновидеопрокате, и который пересмотрел наверняка все кассеты, которые там были, там имелись и так далее. Она выхватывала оттуда целую кучу просто приемов, сцен, которые он впоследствии использовал в своих фильмах. И вы можете посмотреть после этого подкаста э, какую-нибудь склейку, где показывают прям фильмы, из которых нагло не просто брал, заимствовал, а воровал Квентин и ставил точно такое же у себя. И можете увидеть, что, на мой взгляд, я думаю, может быть, кто-то сможет меня поддержать. В этом все равно заключается любовь к кинематографу. Потому что в данном случае все-таки это не выглядит как воровство. Это выглядит скорее как дань уважения. Это выглядит как почет. Знаете, как опять-таки в вестернах, когда два ковбоя, которые разъехались без, без того, чтобы покалечить друг друга и выказывая друг другу уважение, они, знаете, так дотрагивались до полы шляпы, как бы типа приветствуя, прощаясь и выказывая таким образом респект другому ковбою. И тот же повторял точно такой же жест. Так вот, все вот эти повторы, сцен и так далее у Квентина. Мне кажется, это и есть то самое касание шляпы вестерновская. То есть он тем самым выказывает любовь к жанру, которым он горел и горит до сих пор всю свою жизнь. Я посмотрел вот как раз таки его пресс-конференцию и мне понравилось там хотя бы то, что Квентин, несмотря на засилье однотипных вопросов, которые он наверняка слышал уже до этого каких-то в каких-то странах, в той же самой Америке, он очень живо реагирует на них, он очень искренне реагирует на них, и его ограничивал на самом деле, понятное дело, только формат сам пресс-конференции и то, что пресс-конференция должна длиться какое-то определенное время, а потом дальше по каким-то спотам, местам водить, показывать корону, показывать Кремль и прочее-прочее. А после лепить из всего этого пользователям твиттера мемасы. Ну, не суть важна. У Квентина, как вы поняли, был расписан дни в России, не по дням, а по часам. Типа, знаете, так сходить на пресс-конференцию сделал, сходить на пресс-показ сделал, сходить в Кремль сделал, так фоточки подделали, и дать э, новую пищу для мимасов э, пользователям русского твиттера, да и не только русского наверняка, тоже чек. Но вспомните знаменитый мемчик с короной, типа я в 3 часа ночи и котлетка микроволновки. Это, конечно, такое себе, но что уж греха ты смешно. То, что происходит в однажды в Голливуде, это по сути обман зрителя, но не для того, чтобы просто поиздеваться на ним, такие, а постмодернизм, ха-ха, я вас. Накрутил я вас туда-сюда. Е, тупой зажравшийся зритель. Нет. Мы сейчас, как зритель, находимся в неком кукольном, за, окукленном, вот, окукленном состоянии. То есть перед тем, как превратиться в бабочек полноценных. Мы уже зажрались, мы разжирели реально. Все приемы мы, нам казалось бы, знакомы. Фильмы все реже и реже вызывают у нас удивление и так далее. И тут появляется... Какой-нибудь муравейчик по-, по имени Квентин, который палкой начинает дубасить эту самую куголку и говорит, а ну-ка проснись, сука, просыпайся давай, и так далее. Начинает дубасить, и эта самая улитка гусеница начинает ворочаться недовольная, ей не нравится, да что такое она уже привыкла к тому, что ее окружат, а тут получается чувак, который ей мешает продолжать спать. И правильно на самом деле делать что дубасит. Потому что надо дубасить, потому что нас постоянно нужно вынимать из рамок, к которым мы привыкли, к которым мы, в которых мы закостенели на самом деле. Хватит творить всю эту чушь, когда мы записываем рецензии, в которой, когда мы записываем подкасты, а знаете, а, сходил на комедию, ну на один раз хватит, пожалуй. Да не должно быть так на самом деле. Фильмы ему не должны быть на один раз, на один просмотр. К фильмам должно хотеться возвращаться раз за разом и так далее. Вот чем дело. И Квентин об этом говорит. Он вот этим своим множеством обман, огромным количеством игры на ожидания зрителя, он каждый раз показывает и подсказывает, говорит, «Йоу, чуваки, хватит, вылезайте из своего хитинового покрова, вылезайте из своих вот этих маленьких заузившихся, Они вам обмолели вот эти самые покрытия. Вылезайте из них и смотрите на кино под другим уклом. Кино может быть интересным до сих пор. Кино может быть нахрапистым, наглым, ярким и так далее. Вам кажется, что если Marvel сейчас заполонили весь рынок, без какого-то хейта к Marvel, я люблю некоторые ее фильмы. Опять-таки, но если Марвел заполнили все телеэкраны, не значит, что фи- все фильмы будут выглядеть так же, как и марвеловские, снятые по одной и той же формуле, снятые с одними и теми же актерами, с использованием над- надетных приемов и так далее. Нет, кино способны до сих пор удивлять. Ведь важно одно, важен подход. Важен то, как я, например, Покажу вам события, которые вы, возможно, читали в интернете, в Википедии, которых вы ожидаете увидеть на экране. Я такой, хоп, и скажу, хрена лысого, не увидите вы этого. Я покажу кое-что другое, я вас удивлю. Так вот, а теперь, наконец-таки, все-таки замыкая все повествование, мне хочется сказать следующее. Я не зря начал с рассуждения про подкаст, потому что не так давно я столкнулся с примером некоторого творческого кризиса, когда человек говорил, я ничего не умею, я ни на что не способен, все, бросаю свое дело и больше не буду им заниматься никогда. На самом деле это плохо так думать, ребят. Понятное дело, что нам всем хочется записывать такие же классные, непринужденные, крутые подкасты, как «Отвратительные мужики», например, да. Нам хочется снимать свои кор- короткометражки так же круто, как «Квентин Тарантино», например, да? Если мы пишем музыку, то мы хотим писать сразу же, как «Скриптонит» и так далее. Но, ребят, я за время своей жизни понял одно. Всего и сразу добиться невозможно. Вот реально, никак. Ни в какие ворота это не везет. Поэтому главное и единственное, что нам остается в такой ситуации, это просто делать, записывать и выкладывать, монтировать и выкладывать и так далее. Это не соберет лайков, это не соберет репостов, это не соберет восторженных комментариев, Но просто делайте, хотя бы ради себя, хотя бы ради своих окружающих и так далее. И кто знает. Чем впоследствии обернется все это? Возможно, что в какой-то момент вы проснетесь И увидите, что какая-нибудь инстаблогерша Ваше видео использовала в своем, своих сторис И вы внезапно станете, проснетесь популярным Хотя, кто захочет аудиторию от инстаблогерши себе Ну, это тоже такой спорный вопрос Но не об этом Возможно, спешл выше но выйдет еще один Причем тоже от меня Я хотел, как уже обещал, порассуждать про Собственно, теорию ужаса Про то, как нас пугают в фильмах порассуждать с вами про мой любимый Джиппер Скриперс, про его идеи, которые заложены и так далее. В любом случае, ребят, я в очередной раз вам напоминаю, нам очень нравится то, что вы нас поддерживаете, нам очень нравится то, что вы на нас подписываетесь, что лайкаете, комментируете. Я поэтому просто напомню, что вы еще можете делиться нашим подкастом со всеми остальными, говорить, йоу, чуваки, смотрите, как круто, смотрите, как зашибись, это клевые чуваки, они пишут подкасты Так вот, поддержка это самое главное На самом деле, репостом, лайком Комментарием, чем угодно вы это делаете И мы на самом деле очень счастливы От осознания того, какая у нас Классная, небольшая прям такие семейно Узким семейным кругом, но все-таки Какая-то уже фанбаза наработана Есть, главное, чтобы ее не растерять Чтобы вы не потеряли Интерес к нам самим В любом случае, на мой взгляд, неплохо поболтали про Квентина, про его творчество. Пусть мы не захватывали все его фильмы, скажем так. И так не поговорили про Роберта Родригеса, не поговорили про э, Лая Ротта. Да, собственно, это и не особо нужно было. Все-таки основной акцент был на его фигуре как творца, как мастера и так далее. И на его последнем фильме, что он хотел сказать нам, что он хотел донести до нас этим фильмом, на самом деле, на мой взгляд. Самое главное, что я сейчас не рассказал э, какую-то сверхтеорию, которая до этого нигде не муссировалась. Если вы э, что-то пытались читать уже по этому фильму или смотреть и заглядывать глубже, копать глубже, то вы уже могли находить что-то подобное тому, что прозвучало у меня. Причем я сейчас пишу подкаст на основе тех мыслей, которые я уже притворил в образе рецензии, и выложил у себя на Яндекс Дзене, Но это не суть важно на самом деле, потому что, ну, те, кто старается копаться в фильмах, я это к этому веду. Мысль о том, что Квентин хотел нам донести нечто большее, чем просто фильм про Голливуд, это стопроцентная идея, которая может прийти в голову многим. Как бы то ни было, это был неплохой спешл, на мой взгляд, и неплохие мысли прозвучали. «Похвалил сам себя», «Ну а что поделать? Кто еще похвалит, раз не сам себя?» Поэтому я желаю всем тем, кто успел покушать, приятного аппетита. Тем, кто только начинает, тоже приятного аппетита. Всем тем, кто собирается спать спокойной ночи. Всем тем, кто работает, удачного завершения рабочего дня. Чем бы вы ни занимались, где бы вы ни занимались, всего вам самого-самого наилучшего. И до новых встреч. Пока, пока, пока.